0: אז בואי נדבר כן. קצת על גלוטן.
1: נכון, נכון, כפרה עליו. <laughs> <laughs> זה כל מה שהוא עושה בחיים. גם כמו לך. טבעונים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> מעניין, אני אנסה. תגידי
1: אחר כך. <laughs> וואי, זה
0: טיפ מגניב. שברת לי, כן. פה, שברת לי פה, מיתוס. <laughs> שלום וברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט לא אפויה, שבו אני מדברת על בישול, אפייה, טבעונות ומה שביניהם. אני כאן באדיבות אולפן ההקלטות של בית אריאלה, תודה רבה. והיום אני הולכת לארח כאן אורה מיוחדת, מהממת, טלפונית לצערי ולא פרונטלית, כי היא גרה רחוק ממני. קוראים לה שחר קידר. היא בעלת העסק שושה של סדנאות בישול ואפייה מגבשות חווייתיות וכיפיות. היא... טכנולוגית מזון וקונדיטורית ואוהבת אוכל מושבעת. היא ממש חוקרת כל דבר שקשור לאוכל שמעניין אותה. היא, בגלל שהיא טכנולוגית מזון וקונדיטורית, אז היא גם מכירה את כל התהליכים שקורים ככה מעבר. ולכן נורא רציתי לארח אותה, גם כי היא קולגה, היא לא טבעונית, הסדנאות שלה לא טבעוניות, אלא אם כן תבקשו. אבל היא מאוד מאוד מוכשרת, אני מאוד מתחברת לג... גם לסגנון שלה ולאישיות שלה. אז היא קולגה מאוד מוערכת בעיניי. אז מאוד רציתי לארח אותה, כי אני יודעת שיש לה תשובות לכל השאלות שלי של המעבר, שלי קשה לי ככה תמיד לתפוס את המידע הזה, וגם מה שכן למדתי בקונדיטוריה מהבחינה הכימית של החומרים, אני לא זוכרת את הכל הדברים האלה, לא נכנסים לי למוח, כי אני פחות מתחברת לתהליכים האלה, אבל זה כן מעניין בעיניי. אז בפרקים הקודמים, ובכלל אני נותנת כאן את ההסברים, המובנים, הבסיסיים, הנגישים. וחשבתי שיהיה נחמד לעשות פרק שכן מתעסק גם בלמה ואיך של המעבר, שמי שזה מעניין אותו או אותה, תוכלו להבין את זה ממש כמו שצריך. ואני, כמו שאני אומרת, כשאנחנו מבינים ומבינות מעבר, אז יותר קל לנו להבין את כל השאר. הידע זה כוח, ואני חושבת שזה גם שימושי וגם מעניין. אז יהיה גם טוב לי וגם uh, כולנו. אז uh, אני הולכת להעלות אותה על הקו, בואו נראה איך זה הולך. הלואו! היי! היי, יש! יש, הצלחנו. אז uh, בדיוק הצגתי אותך לקהל ההקלטה שלנו. איזה אז, כיף. אז uh, שחר, איזה כיף שאת פה, גם אם זה וירטואלית. ממש כיף. אז uh, ברוכה הבאה uh, ללא אפויה. ואנחנו נדבר קצת על תהליכים הקסומים שקורים לנו בדרך להפיע, כדי שנבין יותר כסל. טוב את הכל. כן, ממש כיף. מהמם. בדיוק הסברתי שאני ככה פחות אה, יודעת או זוכרת את כל המידע שקשור לכימיה והדברים האלה, זה פחות נקלט לי במוח, אבל אני חושבת שזה ממש <laughs> מעניין. ושאם אנחנו מבינות קצת את התהליכים שקורים, אז יותר קל לנו להבין למה אנחנו בוחרות בחומרים מסוימים, או למה אנחנו צריכות לעשות דברים בטכניקה מסוימת, ואז גם יותר קל לנו לזכור באמת לעשות את זה, ובאמת שיצליחו לנו המתכונים. ואני חושבת שיש כמה לגמרי. אניגמות באפייה הטבעונית, שאומנם את לא טבעונית, אבל הידע שלך ממש יכול לשרת אותנו ב... דברים האלה כדי שנבין באמת מה קורה שם.
1: לגמרי, לגמרי. יש מלא נושאים שאפשר לדבר עליהם. את רוצה שנתחיל מהבדל בין הפקת אופייה וסודה לשתייה? כן. אז האמת שיש uh,
0: uh, עוד פרק שהקלטתי שהוא... על זה שלא עוד לא ערכתי אותו ועוד לא השמעתי לך. אז, אבל כן אני מדברת שם באופן כללי על ההבדלים שאני רואה ביניהם ואיך אה, הכל עובד, אבל אז איתך באמת ניכנס להסברים היותר אה, מדעיים בואי נגיד. אז כאילו הסברתי שם כבר שהפ... שהפקעת אפייה מכילה סודה לשתייה וכל הדברים האלה, אבל בואי תסבירי לנו באמת אה, ככה לעומק את הדברים האלה. <מח>
1: ההבדל העיקרי בין הפקעת אפייה וסודה לשתייה זה באמת ש... באבקת אפייה יש לנו גם סודה לשתייה, אבל יש לנו גם איזושהי חומצה יבשה. ולכן באבקת אפייה צריך רק להוסיף נוזל כדי שהיא תתחיל לעבוד, ולעומת זאת בסודה לשתייה אנחנו צריכים להוסיף גם נוזל וגם חומצה, כדי שזה יהיה את הריאקציה הזאת שתיצור לנו את הבועות בעצם, שיספיחו לנו את העוגה. הריאקציה הזאת מייצרת פחמן דו-חמצני, שזה תהליך נורא נורא דומה למה שקורה בשמרים, פשוט שפה זה לא יצור חי, זה ריאקציה כימיקלית, שקורית בין בסיס לחומצה, כי סוד על השתייה זה בסיס, והוא חייב איזושהי חומצה כדי לייצר את הבועות האלה, לייצר את הגז הזה. ואז זה אטפח לנו את העוגה. מתי שאנחנו רוצים להשתמש ב, בדברים חומציים במתכון שלנו, נגיד עוגת לימון, או דברים עם uh, יוגוט, או עם כל דבר חומצי אחר, אז מאוד נוח להשתמש בסודו לשתייה, כי אז יש לנו כבר את החומציות שאנחנו צריכים כדי ליצור את הריאקציה. לעומת זאת, אם אנחנו עושים סתם עוגיות חמאה, או, או כל דבר אחר שאין בו חומציות, אז הרבה יותר נוח יהיה להשתמש בהפקת אפייה. Uh, בגלל שיש בה, בה כבר חומציות, ואז אנחנו לא נצטרך להוסיף עוד משהו חומצי. עכשיו, למה תמיד אומרים שצריך להוסיף גם וגם, את יודעת? האמת, <laughs> <laughs> באתי
0: לשאול אותך, אני הרבה פעמים ממש אוהבת לשים גם הפקת אפייה וגם סודן לשתייה, ואני פשוט מרגישה שזה עובד יותר טוב, אבל אני לא יודעת להסביר את זה, אז בואי תסבירי לנו.
1: <laughs> לגמרי עובד יותר טוב, כי יש לך פה... שתי ריאקציות שקורות, גם מהאבקת אפייה וגם מהסוד על השתייה. וזה באמת למה, זה אחת הסיבות שאומרים לשים את שניהם. כדי שיהיה לנו גם כוח הרבה יותר חזק שירים לנו את העוגה, ירים לנו את המעשה. וגם עוד סיבה מעניינת שהרבה אנשים לא, כנראה לא חשבו עליה. זה שלפעמים אנחנו רוצים לנטרל את החומציות שיש לנו במתכון. מה זה אומר? זה אומר, נגיד, שאם יש לנו עוגת אה, לימון, אז אנחנו נשים סודה לשתייה, תנטרל לנו את הטעם הלימוני. Mm. אבל אם אנחנו נשים גם אבקת אפייה וגם סודה לשתייה, יהיה לנו את החומצה מתוך אבקת אפייה, שהם ינטרלו אחד את השני, ואז יישאר לנו הטעם הלימוני, הרבה יותר חזק. וואו, לא, לא חשבתי על לא זה. כי לא יהיה משהו שינטרל אותו. כן, מנים. בדיוק. נכון מעניין? זה הרבה אנשים לא יודעים. מגניב.
0: <laughs> אני גם חשבתי על זה שהרי היתרון, גם יתרון באבקת אפייה, זה שבזכות זה שכל החומרים שם, הם, עם הריאקציות הכל זה ככה יבש בפנים וגם עם קורנפלור, נכון? עם המילן שככה מעכב את הריאקציה, אז זה עוזר לנו ככה לשלוט בריאקציה, כי נגיד... תקני אותי אם אני טועה, אבל אם אני משתמשת נגיד רק בסודה לשתייה במשהו חומצי, אז כבר ישר מתחילה לי התסיסה בתוך הבלילה, ואני ישר צריכה להכניס את זה לתנור וככה להשתלט על העניינים. ואם אני משתמשת באבקת אפייה, אז זה, זה, זה כאילו כזה מעכב, הכל בסדר, בוא נחכה עם זה, וכשזה בתוך התנור, אז זה ממש כל הקסם קורה, ואז זה לא נורא אם העוגה תעמוד 10 דקות, או שאני יכולה
1: לשים את זה במקרר בינתיים, או משהו כזה, נכון? נכון, נכון. מיד. והפקת אפייה זה לא שיש שם איזשהו אה, חומר שבהכרח מעכב, אלא יש שם איזשהו חומר שגורם לזה לפעול פעמיים. זה אומר שזה כן מתחיל את התסיסה ברגע שאנחנו מערבבים את זה בתוך העוגה, אבל יש פה עוד איזשהו אלמנט שחייב חום כדי להפעיל את הריאקציה מחדש. מגניב. אז זה כאילו קורה פעמיים. ובגלל זה אפשר להשאיר אה, דברים מלבקת אפייה בחוץ, לעומת סודה לשתייה, שחייבים ישר להכניס לתנור כמה שיותר מהר, כדי לא לאבד את הבועות בעצם שנוצרו. מהמם. זה ממש מעניין.
0: לגבי חום באמת, אז גם אם אני משתמשת בבלילה שלי, אם נגיד חלק מהנוזלים אני שמה אותם חמים ישר לתוך הבלילה, אז זה גם מביא לריאקציה, לא?
1: באופן כללי כל נוזל יכול להביא לריאקציה, אבל אם שמים נוזלים רותחים, זאת אומרת חום ממש ממש גבוה, אז זה יכול להפעיל את ההפקת אפייה בפעם השנייה, ואז אנחנו בבעיה, כי אז בתנור <מת> לא יקרה כלום. צריך להיזהר עם זה. אז את לא הם, ממליצה? אבל הם, אני פשוט ממליצה לשים לב שבדרך כלל, טרי, בדרך כלל בעוגות אנחנו מערבבים את כל הרטובים ביחד, ואז את כל היבשים ביחד. אז אני ממליצה אולי לערבב את הרטובים עם המים הרותחים, נגיד, אם צריך, ורק אז להוסיף את היבשים אחרי שזה טיפונת מתקרר. כאילו זה, זה עדיין, זה לא יפעיל את זה, כי אנחנו צריכים חום די גבוה כדי להפעיל את זה, ומים מגיעים רק למאה. <laughs> 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 זה פשוט <laughs> איזשהו
0: <laughs> טריק שאני רואה, ש... שבהרבה מתכונים <laughs> עושים את זה, שזה נראה לי כמו... כמו הריאקציה של החומציות עם הסודה לשתייה, פשוט בלי חומציות, אלא משתמשים במים רותחים לתוך הבלילה, וזה גם גורם ל... אני תוהה אם זה פשוט במקום החומציות, אז שזה גם סודו, דרך. עם סוד או עם, עם
1: אבקת אפייה? זאת שאלה טובה. תגידי <laughs> את. <laughs> <laughs> <gidiyat. laughs> כי אם זה עם אבקת אפייה, אז מן הסתם כן, זה יפעיל את זה, כי יש לנו פה חום, ואמרנו שחום מפעיל את אבקת האפייה פעם שנייה. כן. אז כן, זה יעשה את האפקט. לגבי הסודה, בכל מקרה, גם אם תשימי מים רותחים וגם אם תשימי מים רגילים, כאילו, זה אמור להפעיל משהו. אוקיי. Mm -hmm. okay. זה גם נורא צלוי, את יודעת, יש כל מיני סוגים של מים. <laughs> אבל <laughs> זה כבר סיפור אחר לגמרי, <laughs> ולזה לא ניכנס.
0: <laughs> אבל אם כבר העלינו את זה, אז גם יש, <coughs> יש, יש טריקים כאלה, כאילו... של uh, להשתמש במקום במים בסודה. Mm -hmm. שכאילו הפחמן הדו-חמצני, כל העניינים האלה, זה כבר בתוך המים, בעצם בסודה, וזה גם נותן לנו אווריריות או תסיסה כלשהי לבלילה. האם זה נכון, ואם כן, מתי כדאי לעשות את זה?
1: כן, זה ממש נכון. זה בהחלט משהו שיכול לעזור לנו עם הבועות, ולעזור לנו לאווריריות של העוגה, בגלל שיש לנו כבר את הפחמן הדו-חמצני הזה בתוך הסודה. הוא תורם, הוא תורם לכל שאר הריאקציות שקורות שם. וגם צריך לזכור שבגלל שזה מים שעברו איזשהו תהליך, הם טיפה יותר חומציים ממים רגילים, אז שוב, זה גם עוזר לנו לריאקציה של הסודה ושל ההפקת אפייה. וכן, כן, זה יכול לעזור, אני הייתי ממליצה להשתמש בזה במתכונים שאנחנו יודעים את היחסים שלהם טוב. זאת אומרת, קחו בחשבון שזה יכול לדלל לנו קצת את הבלילה. אז מתכונים שאתם מכירים היטב, אתם יכולים לעשות ניסויים איתם, כי אז אתם כבר יודעים את המרקם שאמור להיות, איך זה אמור להיראות, איך זה אמור להתנהג, ואז הרבה יותר קל להחליף את, זה, את המים בסודה. ואני לא אצליח לשנות ליטעות.
0: את האבקות הטפחה בהתאם? זה לא מבטא לי איזה משהו אחר?
1: תראי, זה לא חזק ברמות כאילו של ריאקציה עם אבקת סודה או אבקת אפייה, אבל זה כן ייתן קצת יותר אוויריות. זה כן
0: ייתן. אוקיי, okay, מגניב. אז mm -hmm. זה נגיד טוב לפנקייקים, שזה מוביל אותי לעוד שאלה. כן,
1: לגמרי, לגמרי טוב לפנקייקים. <laughs> זהו, הרבה פעמים זה ראיתי את זה שם.
0: כשר, בלי
1: קשר, בלי קשר זה טוב ממש למילקשייקים.
0: <laughs> למילקשייקים? כן. <laughs> <laughs> לשים סודה?
1: כן. מעניין, <laughs> 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 <תנסים laughs> אני אנסה. תגידי
0: אחר כך. <laughs> <laughs> וואי, זה טיפ מגניב.
1: כן. <laughs> 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 אז
0: לגבי פנקיקים, יש עניין, שנגיד בעוגות פחושות, אז אני תמיד אומרת להכניס לתנור כמה שיותר מהר כדי שלא תיהרס לנו, ולא ייהרס באמת את התהליך הזה שדיברנו עליו, ושההטפחה תלך לפח. אבל בפנקיקים, <laughs> הרבה פעמים אומרים שזה טוב לתת לבלילה לעמוד 10 דקות, חצי שעה, שעה, לילה במקרר, איך זה בעצם מתכתב עם זה?
1: תלוי איזה פנקיקים, מה את שמה בהם, את שמה בהם אבקת אפייה, את שמה בהם, כאילו, מה את בדרך כלל עושה? זה נורא תלוי, זה בדיוק העניין, שאם אתם משתמשים בסדר לשתייה... זהו, במטכון שלי הלשתייה,
0: לא. זהו, אני מתכוונת שזה mm -hmm. רק שזה אם זה רק
1: אבקת אפייה. זהו, בדיוק. ואז יש לנו את העניין הזה של הריאקציה השנייה, שקורית על המחבץ בחום. Mm -hmm. ואז בעצם זה שמעמידים את הבלילה, זה פשוט מאפשר לזה שהבלילה תהיה יותר חלקה, הסוכר יימס כמו שצריך, כל הטעמים ישתלבו כמו שצריך ביחד, ואז זה, זה בעצם נותן טעם יותר טוב מהבחינה הזאת, וזה גם מאפשר לגלוטן להתחיל להתפתח קצת יותר טוב. Mm, אז אם כן? כבר
0: העלית העניין <laughs> עם הגלוטן, אז בואי נדבר כן. קצת על גלוטן. יאללה, בוא
1: נדבר על גלוטן. אני
0: תמיד מדברת על גלוטן בהקשר של בצק פריך מול בצק שמרים וקמחים והדברים האלה, אבל כשדיברתי איתך אז באמת העלית נקודה נורא מעניינת, שאפשר לדבר על זה גם בהקשר של עוגות פחושות, שגם פה יש דברים חשובים לדעת, אז בואי תפרסי את משנתך.
1: כן, אז גלוטן, אהבה שלי. זה בעצם חלבון, זה מה שהרבה אנשים לא יודעים. זה חלבון שעשוי משתי חלבונים קטנים יותר, שנקראים גלוטנין וגליאדין. וברגע שאנחנו מערבבים קמח עם איזשהו נוזל, הם מתחילים להתחבר ביניהם. עכשיו, כשלשים, הם מתחברים הרבה יותר בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מהר. ולכן צריך תמיד לזכור שבעוגות פחושות, ככל שאנחנו נערבב יותר, אנחנו כאילו לשים. ואז אנחנו נחבר את הגלוטן לשרשרות הרבה יותר צפופות, ומה שגלוטן עושה זה הוא נותן אלסטיות, והוא גם נותן לנו את המרקם הזה ש... כמו לחם, שהוא לא עוגה שמתפוררת לנו בפה ונעמסה בכיף, אלא יותר ביס כזה שנמתח לנו בפה. וזה משהו שפחות אנחנו רוצים בעוגות פחושות. אנחנו יותר רוצים מרקם שמתפורר לנו בפה, ולכן חייבים כמה שפחות לערבב. ברגע שזה... אחיד זהו, להפסיק. אחרת אנחנו לשים, אנחנו פשוט לשים את הבלילה. ואז איתה, גלוטן מתפתח, חשרשת, ואז זה נהיה יותר, יותר לחם מאשר עוגה. אז זה בקצרה, על גלוטן. מעניין. <laughs> ממש
0: חשוב. זה באמת נקודה כן. חשובה. אם כבר אמרת לחם... אז באמת, mm -hmm. <laughs> זה, זה פתאום נופל לי כזה אסימון. יש את הקטע הזה של, זה מאוד מאוד אמריקאי, של בננה ברד ו, ועוד, mm -hmm. יש להם בננה ברד, ואז הם לקחו כל מיני עוגות פחושות ועשו איזו גרסת ברד, כאילו לחם. נכון. זוקיני ו... ברד,
1: בננה ברד.
0: כן, עכשיו בתכלס, מדובר בעוגה פחושה. אני, אני mm -hmm. כאילו תוהה, לדעתי ההבדל הזה פשוט במרקם, נכון?
1: כן, זה הבדל מרקמי שהוא פשוט קצת יותר דומה ללחם, וזה באמת כי מערבבים את זה טיפה יותר זמן, ואז מפתחים את רשת הגלוטן, ואז יש, לך, יש לנו עוגה שיותר דומה ללחם מאשר עוגה. זה משהו היברידי כזה.
0: אז נגיד אני רוצה לקחת עוגה פחושה ולהפוך אותה לגרסת הלחם, אז אני אערבב אותה יותר זמן, וגם תמיד הנחתי שצריך קצת יותר קמח לדבר כזה, לא?
1: זה תלוי שוב נורא בבלילה שלך. אם הבלילה שלך היא סופר נוזלית כמו פנקק, אז מן הסתם יהיה נורא קשה לחבר את הגלוטנק, כי יש לנו יחס של מים יותר גדול מקמח. אז, אז זה יהיה נורא דליל וזה יישאר דליל. אבל אם יש לנו גוז פרושות לפעמים שהן נורא דומות לכזה בלילה קשה יותר, זה הרבה יותר קל להפוך אותו למרקם של לחם, כי היחס בין המים לקמח הוא הרבה יותר נמוך, והגלוטל מתחבר בצורה הרבה יותר יעילה ויותר מהירה, כי יש לו בעצם לאן להאחז, כאילו יש פחות מים חופשיים שהוא שוחה בתוכם. אז יותר קל לו להתחבר. מגניב. זה הגיוני. <laughs> <laughs> כן. אוקיי, <laughs> יופי.
0: <laughs> 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 אז האמת שאני עוד הולכת לעשות פרק על בצק פריך ועל בצק שמרים, אבל mm -hmm. אני כן אנצלת ההזדמנות שאת פה כדי לדבר איתך על דברים שאני לא יודעה לדבר עליהם, או שאני לא ארצה להרחיב עליהם כשאני כבר מרחיבה על כל הנושא הזה. אז בואי mm -hmm. נמשיך רגע לדבר על גלוטן. בעצם גם, אני תמיד מסבירה על את הקטע הזה על, על הרשתות גלוטן, שאני אומרת, למה אנחנו צריכות בדרך כלל מיקסרים והבלישה בשביל בצק שמרים, ושזה יעלו שבע דקות, הליש... ושיהיה גם את הבוקסינג הזה, שזה, שזה מטיל את הבצק כזה על הקערה. שם. כי זה בעצם הלישה הזאת, שהיא ממש מחזקת את הרשתות גלוטן, והיא נותנת לנו את המרקם הזה שאת מדברת עליו, שאפשר לבצוע חתיכת חלב, ואת ממש רואה את ה... שם. את השפיץ הזה שחוטים. שלה. חוטים. כן. <laughs> ושבבצק פריך, בגלל שאנחנו רוצות את ההפך, אנחנו רוצות בצק שמתפורר, והוא פריך בעצם, אז אני לא רוצה הרשתות גלוטן, ואני חייבת ללוש כמה שפחות הבצק, ולכן הכי אידיאלי לעשות את זה במעבד מזון, שזה פחות חום ופחות עיבוד בעצם. ואפילו... שגם אז,
1: כן. אני לא ממליצה לעשות במעבד מזון, אני ממליצה לעשות את זה ידנית. כי גם מעבד מזון, יש לו המון כוח. <laughs> ו... וזה כן יפתח יותר את הגלוטן ממה ש... שאם נעשה את זה עם הידיים בעצם, שאין לנו המון המון כוח בידיים, אנחנו לא מכונה. אז באמת בצק פריך, אם רוצים שיהיה סופר פריך, אני ממליצה לעשות את זה עם הידיים, אבל אם באמת אין כוח, אז מאבד מזון עדיף ממיקסר. וואי, זה שאומרת. מעניין,
0: כי אני מרגישה כאילו גם שה... יש את העניין שיש לנו, יוצא לנו חום מהידיים יותר ממה שאנחנו מודעות אליו, שזה גם לחמם נכון. את הבצק הזה, לא טוב, אני מרגישה גם שאני צריכה ללוש יותר כשאני עושה את זה עדנית מאשר שהמעבד מזון יאבד את הבצק, כדי להגיע למרקם שהוא אחיד, ואז אני מרגישה שאני מאבדת אותו יותר מהמעבד מזון.
1: אז את לא בהכרח מאבדת אותו יותר, בגלל שהכוח, תחשבי, הכוח שהמעבד מזון מפעיל, הוא פי עשר יותר חזק מהכוח שאת מפעילה. Mm -hmm. אפילו יותר, כאילו למנוע יש כוח מטורף. במיוחד אם את משתמשת במאג'י מיקס, שזה באמת מאבד מזון חזק. כן. ואז, עזבי שנייה החום, הפעולה שאת עושה, האיחוד הזה, מחבר את הגלוטן הרבה יותר מהר, כי גלוטן אוהב כוח. ככל שמפיעים עליו יותר כוח, הוא מתחבר יותר יעיל, יותר מהר. ובגלל שהידיים שלנו לא כאלה חזקות, כי תמיד יצא לך מרקם הרבה הרבה יותר טוב כשאת עושה את זה עם הידיים מאשר עם המעבד מזון.
0: מעניין. הרבה יותר פריח. את שברת לי כן? פה,
1: שברת לי פה מיתוס. בקונדיטוריה <laughs> <laughs> תמיד היינו עושים מעבד מזון. כן, כי זה יותר קל. כן, כן. Uh, תראי, זה גם יצא טוב, פשוט... Uh, אם, אם נגיד עושים כמויות קטנות, או עושים משהו שהוא באמת, יש לך זמן רגע להתעסק איתו ובכיף, אז באמת עדיף עם הידיים. וגם, כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת של לפורר את החמאה לתוך הקמח והסוכר וכל היבשים, mm -hmm. אנחנו משתמשים בעיקר באצבעות, ומהאצבעות יש פחות חום מאשר מקפות הידיים. נכון, אז, אז בעצם אז... הפעולה
0: הסופית עם הנוזל, אז, אז לישה שהיא לא כל כך ארוכה, והיא עם כל היד.
1: והיא גם לא לישה, היא אמורה להיות רק איחוד, רק חיצה, כי כן. בכלל לא לישה, זה גם מאוד מאוד משפיע. מגניב. אז uh, מיתוס נשבר. יס, yes, מעולה.
0: <laughs> אז זה גם, גם כן. שאלה לגבי uh, בצק ספידי, זה גם כאילו בצק שאת uh, ישר מערבבת את כל החומרים ויש לך uh, בצק uh, שימושי, שלפעמים מדובר בבצק פריך, ומשתמשים... בשביל שזה יהיה כזה מהיר וקל, אז משתמשים במים חמים. שזה כאילו ביג נו נו בבצק פריך, שהכל צריך להיות בו נכון. קל, ואני גם, גם רואה שהמרקם הוא לא... כאילו, מה, מה דעתך בית... לגבי הבצק אייספידי האלה?
1: הם, הם מאוד נוחים. אף פעם לא תקבלי בצק שהוא באמת פריך ב-100%, כי אין מה לעשות, המים... כל המטרה של החמאה הקרה בתוך הבצק הפריך זה למנוע את החיבורים של הגלוטן. שומן בעצם מקשה על הגלוטן להתחבר. אז ככל שיהיה לנו יותר שומן בתוך המתכון, כמו בבצק פריך, בבריו"שים למשל, למה שמים את החמאה בסוף? בגלל שאנחנו לא רוצים לעכב התפתחות של גלוטן. כן. אז ככל שיהיה שומן, ככה הגלוטן פחות יתחבר, או יתחבר בצורה פחות טובה ופחות חזקה. וכשהכול חם... אז השומן לא מצליח לעטוף בעצם את המולקולות של הגלוטן, והן מצליחות להתחבר בצורה הרבה יותר טובה, ובגלל זה תמיד בצקי ספידי האלה, המרקם כן יהיה יותר מרקם של בצק שמעובד, זאת אומרת, בצק שיש בו רשת, mm -hmm. לעומת בצק פריחמיטי, שהוא נורא כזה אמפרורי. כן. אז אני חושבת שזה בצקים מעולים לדברים מסוימים. זה גם נורא כיף שהם מאירים ככה וזה, אבל אם באמת רוצים להגיע למרקם החולי הנמס בפה הזה, אז אני פחות ממליצה להם. מעולה. תודה <laughs> על <הדיוק>.
0: זה טוב. כן. <laughs> 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 אז, אז לגבי uh, בצקי שמרים, ששם אנחנו כן נרצה uh, רשתות לוזן חזקות, ואז נעשה כזה... לישה ארוכה, אז mm -hmm. יש שתי שאלות מעניינות שזה מעלה. אחת, mm -hmm. לגבי לישה ידנית. עכשיו, כל פעם שאני מעלה מתכון לבצע שמרים במיקסר, אז תמיד שואלים אותי, אין לי מיקסר, אני יכולה ללוש ביד? עכשיו, אני אישית, בגלל שאני קונדיטורית, אז אני, מאוד מהר נהיה לי דלקות בפרקים בידיים, ואני שם, לא מסוגלת ללוש כל כך, <laughs> אני בטוחה שאת מכירה את זה. ואני לא יכולה לדמיין את עצמי עכשיו לשה 20 דקות בצק, ואני תמיד אומרת להם, תשמעו, 7 דקות לישה במיקסר, זה, זה כבר, זה לישה ארוכה בשביל הנתבעה, אם אני אעשה את זה ידנית, אני אצטרך פי שתיים יותר זמן ללוש את זה לפחות, כדי להגיע לאותו אה, מרקם, ואני נגיד לא רואה את עצמי לשה עכשיו רבע שעה, אבל יש אנשים שזה סבבה להם, הם אפילו אוהבים את זה. אז אני אומרת, אפשר כן. ללוש ידנית בסביבות הרבע שעה ולנסות להגיע פשוט לאותו לא המרקם. אז גם אני אשמח לשמוע כזה, אם יש לך, גם אני מרגישה שצריך לדעת ללוש כמו שצריך.
1: נכון, בטח, בטח, נכון?
0: בטח, בטח. בואי תתני קצת ברור. את האינפוטים שלך על הדבר הזה.
1: יש כמה סיבות שאנחנו רוצים ללוש הרבה זמן כשעושים בצק שמרים. אחד, זה לפתח את רשת הגלוטן שלנו בצק אלסטי, ושתיים, זה שהרשת גלוטן בעצם קולטת בפנים את כל הגזים שהשמרים... מייצרים. אז ככל שנלוש יותר ונפתח יותר את ראשית הגלוטן, ככה התפיחה שלנו תהיה יותר יעילה. זה ממש כמו בלון, תדמייני בלון שמנפחים אותו, אם יהיו לו חורים, אז האוויר ייצא והוא לא יתנפח בצורה כל כך יעילה. לעומת זאת, אם לא יהיו לו חורים, הוא יתנפח מעולה. אותו דבר עם בצק שמרים, ככל שנלוש יותר והרשת לתן תהיה יותר צפופה, ככה הוא בעצם יתנפח בצורה יותר טובה. ובגלל זה נשים הרבה זמן. ובגלל זה גם נורא נורא חשוב בבצקי שמרים. אם רוצים ללוש ידנית, לי גם יש מיקסר, אבל יצא לי המון פעמים ללוש ידנית דברים. קודם כל זה טכניקה, הטכניקה שאני הכי ממליצה כדי ממש לשמור על הידיים, כי זה סופר חשוב, במיוחד למי שמתעסק הרבה כאילו בדברים האלה, זה להשתמש בכוח של הרגליים ולא של הידיים כדי ללוש. מה זה אומר? זה אומר שאני בדרך כלל עומדת כזה רגל אחת קדימה, רגל אחת אחורה. והתנועה שלי מגיעה מהרגליים, אני כאילו סוג של מתנדנדת דרך הרגליים, ודרך זה דוחפת את הבצק. זה מובן, וואו. זה לא...
0: כן, זה, זה מובן וזה זה מע... מעניין,
1: כן, גיוני. ואז ככה אני שומרת על ה... הידיים שלי, על הכתפיים שלי, על כל האזור הזה של הידיים, כי אני... הכוח שאני מפעילה, הוא מגיע מהגוף ולא מהידיים, ואז זה נורא שומר על הידיים. Okay. זה דבר ראשון.
0: מגניב.
1: ודבר שני, לא חייבים ללוש שבע דקות או חמש דקות ידנית כדי להגיע לתוצאה טובה. מה ש... ברגע שאלשים בצורה יעילה, כמו שאמרתי, להשתמש במשקל הגוף ולא רק בידיים, כבר מפעילים יותר לחץ, יותר כוח, יותר אה, אה, משקל על הווצק, וזה קורה יותר מהר. <עוד> וגם יש שתי דברים שאנחנו מחפשים כשאנחנו רוצים לדעת אם נהשנו מספיק. אחד זה שהבצק סופר חלק, בהתחלה הוא נראה כזה גרגרי. כשרשת גלוטן מתפתחת, הוא כבר נהיה ממש חלק. רואים שהמרקם שלו משתנה לחלוטין. הוא גם אוסף את עצמו, כאילו, אם אני מותחת קצת, הוא תמיד רוצה להידבק לעצמו כזה. זה גם אינדיקציה טובה שהרשת גלוטן התפתחה כמו שצריך. ובבצקים שהם קצת יותר יבשים, אם אני לוחצת בעדינות, אני רואה שזה קופץ חזרה. וזה עוד אינדיקציה ממש ממש טובה לדעת אם נשנו מספיק. אז זה נורא תלוי אם אתם נשים בצורה יעילה. אם נשים בצורה יעילה, זה לא חייב להיות 15 דקות, לפעמים גם 5 דקות ממש מספיק.
0: מעניין. כן. גם יש uh, טכניקות של ללוש קצת, ולתת לזה לנוח קצת, וללוש קצת, זה גם uh, רלוונטי?
1: בטח, כי גלוטן גם מתחבר לבד. זאת אומרת, גם אם נשאיר את הבצק, בגלל uh, כל הבצקים ללא לישה עובדים. כי הגלוטן כן מתחבר. פשוט אתה צריך זמן. אם אנחנו לא נפעיל עליו איזשהו לחץ, הוא ייקח לו זמן עד שהוא יתחבר לרשת ממש ממש טובה בעצמו, אבל זו אופציה לגמרי, אפשר ללוש, לתת לו שנייה, ללוש, לתת לו שנייה. זה יכול אפילו להועיל לא לתהליך למי שלא קח ללוש המון המון זמן. מעולה.
0: עכשיו, אני נתקעת קצת uh, בעצה הזאת של הלוש עיתנית, כשאני... הוא שם את קונשה, הבצק שלו הוא מאוד דביק. ואז אני קצת אומרת, וואי, איך נלוש בצק כזה ידנית שהוא נורא נורא כזה, יש בו הרבה נוזלים, הוא נורא דביק, הוא נדבק לידיים, אז בגלל זה אני אומרת איזה כיף שיש לי מיקסר, אבל מה אני עושה באמת אם יש לי בצק דביק שאין לי מיקסר עליו?
1: אז יש טכניקת לישן של לושים בצק דביק. זה פשוט, קודם כל זה לא לפחד שזה נדבק לכם לידיים, לא כל פעם לנסות להוריד את הבצק מהידיים. פשוט לתת לו להישאר על היד שלך. הכל טוב. תנו לו להידבק. הכל בסדר. ופשוט לעשות תנועות יותר מעגליות. כאילו יותר אוספות. במקום ללוש קדימה אחורה, יותר מעגלי כזה אוסף. שזה כל הזמן דבוק ליד שלי, ולאט לאט ממש רואים איך הוא נדבק לעצמו, ובסופו של דבר תוכלו אפילו להוריד אותו מהיד, לשטוף ידיים, וזה כבר לא יידבק. באותה רמה. זה יידבק קצת, אבל לא באותה רמה. ויש עוד טכניקה שאפשר פשוט לזרוק אותו על השולחן, כאילו להתיך אותו על השולחן. זה נורא כיף להוציא ככה אגרסיות. וואי, באמת נשמע כיף. זורקים, זורקים אותו על השולחן, עוד פעם, זורקים, 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 בסופו של דבר, הפעולה הזאת של המכות, כמו שבמיקסר זה נותן מכות, אותו דבר על השולחן נותנים מכות, זה לאט לאט מחבר את ראשית הגלוטן.
0: וואי, זה נשמע כיף.
1: זה ממש כיף,
0: אני כן.
1: זה ממש
0: כיף. אז באמת, אם יש לי בצק ללא לישה, זה גם נושא שהוא מאוד מעניין בעיניי, שגיליתי אותו לפני איזה שנה, ואז קראתי על זה וראיתי שבעצם, אם, ושובה תעזרי לי בהסבר המדעי יותר, אבל שאם אני... מהנדסת את, ה... את המתכון שלי, את קצת אחרת, שיש יותר הידרציה, שיש יותר נוזלים, ואני עושה הטפחה mm -hmm. שהיא יותר ארוכה, אני נותנת לשבת לפחות 4 שעות עם עצמו, אז בעצם mm -hmm. רשתות הגלוטן יכולות להתפתח מעצמן ב�... בזמן המנוחה, הם כזה בסבבה שלהם, ולאט, לאט, לאט זה כבר קורה, ממש במקביל, כאילו כמו שאם היינו פשוט לשוט הרבה את הבצק במיקסר, אותה פעולה של פיתוח רשתות הגלוטן יכולה לקרות מעצמה עם אידרציה גבוהה. ומנוחה. תנוחה גבוהה, אז נכון? Mm -hmm, נכון, לגמרי. אז איך זה קורה, מה ההסבר לזה בעצם, איך זה יכול להיות?
1: אוקיי, okay, אז תחשבו ש... תחשבי שבסך הקמח שלנו, יש את החלבונים הקטנים האלה, גדותנין וגליידין, שהם מסתובבים להם בכיף שלהם, אוקיי? Okay? ברגע שמוסיפים להם מים, יש להם מקום לשחות אחד לשני, אוקיי? Oh. Okay? תחשבי שזה יבש, אז... הם לא יכולים לזוז, הם תקועים במקום. ברגע שהם אוספים מים, פתאום יש להם בתוך מה לשחות ולהגיע אחד לשני ולהתחבר. והם יעשו את זה באופן טבעי כי הם נמשכים אחד לשני. מגניב. הם, חי... הם חייבים מים כדי להתחבר, ולכן ככל שנשים יותר מים, אז הם יוכלו לשחות בצורה יותר טובה אחד לשני. בגלל זה גם צריך הידרציה טיפה יותר גבוהה. וגם הזמן, כמו שאמרתי, פשוט הזמן שלוקח להם להגיע אחד לשני, הוא הרבה יותר ארוך כשאנחנו לא מפעילים איזשהו לחץ שמקרב ביניהם פיזית. כי הלישה מקרבת ביניהם פיזית, ועוזרת להם להתחבר. Mm -hmm. ואם אנחנו פשוט משאירים אותם, הם צריכים לבד להגיע אחד לשני איכשהו. Mm -hmm. <laughs> זה יותר קשה <laughs> כשאף אחד לא עוזר לך. <laughs> <laughs> אז זה לוקח יותר זמן. <איי> ובגלל זה באמת צריך הרבה הרבה יותר זמן בבצקים ללישה, צריך פשוט לתת להם בין 4 אפילו 12 שעות, כדי שבאמת יהיה חיבורים כמו שצריך, אבל גם אז, המרקם שיוצא לנו בסוף לא יהיה מרקם עם בועות אחידות. וזה בגלל שהרבה פעמים הלישה עצמה עוזרת לנו לאזן את הטמפרטורה של כל הבצק, ואת הבועות גז שהשמרים מייצרים. זה עוזר לאכל אותן. ואז זה בועות שנוצרות יותר קטנות, לעומת אם פשוט נשאיר את זה בלי לישה, בלי כלום, יכול להיות שיהיה לנו פתאום כיס ענק של בועת אוויר. מכירה לחם חורים? <laughs> 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 את מכירה את זה? <laughs> <laughs> אני חושבת. <laughs> <laughs> <laughs>
0: לא טבעי ככה קוראים. לחם.
1: ידעתי שקוראים לזה ככה. לחם מחמצת. לא, אני קוראת לזה ככה. אוקיי. <laughs> <laughs> אני קוראת לזה ככה. <laughs> יש <laughs> לפעמים לחם מחמצת שיש לו חור ענק. כן. באמצע כזה או בצד. זה בגלל שלא איזנו, כאילו לא, לא פרסנו את, את הגזים על עורך כל הבצק, אלא רק אישרנו מקום אחד שיש מלא מלא גז, <laughs> וזה פשוט יוצר את הבועה הענקית הזאת. אז זה הרעיון, ברגע שאנחנו נשים, אנחנו בעצם... פורסים את, את הגזים לאורך כל הבצק, מאחדים אותם, וזה יוצר מרקם הרבה יותר אחיד בסוף. מגניב. אז זה טוב. בגלל זה אני יותר אוהבת לישה מאשר לא לישה. אבל גם ללא לי לישה זה בסדר, זה עדיין עובד. זה,
0: זה עדיין פשוט עובד. טיפה שונה. כן.
1: כן, זה עובד.
0: האמת שזה אפילו עובד, כמה. אפילו עובד, יש לי בצק פוקאצ'ה uh, שאני, פוקאצ'ה, שאני עושה ללא לישה, ותוך mm -hmm. גם 40 דקות זה, זה כבר תכלס מוכן ל לעבודה, הוא אפילו לא צריך את הארבע שעות. כמובן שזה, ככל שאני נותנת לזה, התפיחה יותר ארוכה זה משתפר בטירוף, בו. אבל אני גם נדהמת לראות כל פעם שגם אם אני משתמשת בזה בתוך 40 דקות, זה כבר, אני יכולה לעשות מזה פוקאצ'ה ממש טעימה ורקה והכול. זה כאילו קסום כן, בעיניי, כן,
1: מה שקורה שם. קסום. קמח זה דבר קסום, כאילו, זה, זה מדהים איך, לא, זה אותו חומר גלם שאת יכולה פשוט לשנות טיפה את, את הכמות מים, ופתאום יש לך משהו אחר לחלוטין.
0: זה מדהים בעיניי, כל כך מרסטילי. ממש, מסטילי. ממש. גם באמת, רק מכמח ומים אפשר לעשות כל מיני בצקים טובים, זה רק מקמח ומים, שזה מטורף, מטורף בעיניי. לגמרי. בעיני. אז באמת, נגיד, בצק כמו... בצק הזה, ואז נגיד לדים סמים ופילמני ודברים קיסונים כאלה, אז באמת שזה בעיקר קמח ומים, אז תמיד את כזה מערבבת, ואז את צריכה לתת לזה איזה שעה לנוח. כדי שהוא ישתפר.
1: זה גם בשביל הגלוטן, זה גם בשביל הפיתוח של הגלוטן, אבל זה גם בשביל הרידוד אחר כך, כי בגלל שאנחנו רוצים לרדת את זה סופר דק, סופר סופר דק, כאילו נייר, אנחנו חייבים שהגלוטן יהיה במנוחה, והוא לא יהיה אחרי עבודה. תדמייני שגלוטן זה כמו גומייה. אוקיי? Okay. Mm -hmm. ברגע שלאשים את הגלוטן, אנחנו כאילו מותחים את הגומייה. מה היא רוצה לעשות? לחזור, <אז> נכון? כן. אז זה בדיוק מה שקורה לגלוטן. אם מנסים ישר אחרי שלאשנו אותו, מנסים לרדד אותו, תראי, הוא כל הזמן יחזור לך. זה <אז> נכון. מעצבן. <אז> 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 צריך לתת לו רגע לנוח, לחזור לצורה שלו, כאילו להירגע קצת, ואז אפשר עוד פעם למתוח אותו.
0: זה גם ממש מסביר את העבודה עם בצק שמרים, שלפעמים את כזה בשלב של העיצוב של העוגה, ואת מרדדת וזה כל הזמן קופץ פנימה, ואז את פשוט צריכה נכון. לתת לזה איזה שתי דקות לנוח עם עצמו רגע, להירגע, את כזה, טוב, זה ת... זה בדיוק זה. קח הפסקה רגע, ותירגע כן. ותחזור אליי, ואז את מרדדת
1: אותו והוא כמו חמאה פתאום. זה בול זה. זה הגלוטן. אין, גלוטנציה, ש... גלוטנציה זה הכל. <laughs> <laughs> זה הכל, אבל הוא כזה
0: היי מיינטננס, כמה תנאים הוא צריך.
1: לא, <laughs> חמור, אנחנו נכן, אוהבים אותו. נכון, נכון, כפרה <laughs> עליו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז באמת, אני, אני אגב חושבת, מתחבר לי גם להטפחה של בצקי שמרים. אני ממש אוהבת, גם אם זה לישה וגם אם זה לא לישה, אני ממש אוהבת לעשות בצק שמרים ולשים אותו ללילה במקרר, להטפחה ארוכה. כן. <laughs> זה, זה כל כך נוח גם לעבוד עם בצק קר, מאשר חמים. נכון, וגם, ממש. וגם זה כיף, כי את, כאילו כשאת עושה בצק ואת נותנת לו לעמוד, להכפיל את הנפח שלו בחוץ, אז את קצת שפוטה שלו, כי ברגע שזה קורה, את כבר צריכה לעבוד איתו. זה לא טוב לתת לו נכון. לתקוח הרבה זמן, אבל כשזה גם אז מתי שבא לך, את תשלפי אותו ותעבדי איתו, זה בתנאים שלך. וגם הוא היה נוח יותר, mm -hmm. וגם הבנתי שזה משפר את הטעם, נכון? אם
1: נותנים לו טפיחה ארוכה. כן. אני אסביר לך למה. כן. אוקיי, אז שמרים זה יצור מופלא, <laughs> יצור אחד טעי, שכל המטרה שלו בחיים זה לאכול סוכר ולהפליץ. וואו, <laughs> <laughs> <Wow>, ממש כמונו. <laughs> I can relate. <laughs> כן, אה? ובטמפרטורה של בקרר, נורא קר לו, לשמרים, נורא קר להם. והם פועלים בצורה הרבה יותר איטית ממה שהם פועלים בטמפרטורת החדר. ואז כשהם פועלים בצורה איטית יותר, יש להם בעצם... אין סכנה של תפיחת יתר, כי הפעילות שלהם לא כל כך מהירה. ותפיחת יתר כמובן זה לא טוב, כי אז מתחילה בעצם תסיסה אלכוהולית, נוצר טעם של אלכוהול, זה לא כיף בתוך uh, מאפים, mm -hmm. לפעמים, שאנחנו לא רוצים את זה. כן. אבל גם מה שקורה, הם בעצם סיימו את כל העמילן שיש להם בתוך הקמח, וזה כמו לאכול את היסודות של הבניין, ואז הכל יכול לקרוס לנו. Mm. אז זה לא טוב, אז באמת כששמים במקרר זה נורא נורא נוח, כי זה מאט להם נורא הפעילות, ואז גם הגזים שהם יוצרים, הם בועות הרבה יותר קטנות, יותר אחידות, וגם יש הרבה יותר זמן ליצור את כל התהליך הזה של התסיסה. ומן הסתם, תהליכים ארוכים מייצרים הרבה יותר טעם, כי יש להם יותר זמן. זה ממש אותו דבר ביין, ובמיסו, ובכל התהליכים האלה, שככל שניתן לזה יותר זמן, זה יפתח יותר טעמים, כי קורות עוד ריאקציות שם, לא רק השמרים שאוכלים את העמילן, אלא יש לנו עוד ריאקציות בין החלבונים, בין הסוכרים, בין כל הדברים האחרים. <אז> וזה באמת מדהים וזה נורא כיף שיש בצק שהוא קר. וכיף לעבוד איתו. וגם אם שמים חמאה, למרות שאני יודעת שאת לא שמה חמאה, אבל אם שמים חמאה בבצק שמרים, זה גם עוזר לה להתמצק טיפה, וזה מקל על העבודה עם הבצק. Mm -hmm. אז זה באמת ממש ממש נוח. אבל זה מדהים, נגיד במחמצות, אז בגלל שיש לנו גם שמרים וגם חיידקים, מה שקורה במחמצת זה בכלל דבר מעניין, כי ה... כמו שאמרתי, השמרים נורא עניים איטיים במקרר, אבל החידקים במחמצת דווקא אוהבים נורא את הקור הזה, ובגלל זה ככל שנשים לחם מחמצת בתוך המקרר יותר זמן, ככה הוא יהיה יותר חמוץ, כי החידקים יותר פעילים מהשמרים. מעניין. כן, זה עולם מטורף, כל הדבר הזה. ממש.
0: ותגידי, מה קורה בהקפאה? כי כאילו אומרים שאפשר uh, להקפיא בצקי שמרים, אני לא אוהבת לעשות את זה. <laughs> אני מרגישה mm -hmm. שזה אולי אפשרי, אבל רגיש, שזה ממש uh, מועד לפורענות uh, כל
1: הסיפור הזה. אוי, uh, לגמרי.
0: יש לך אולי uh, uh, תובנות או טיפים בנושא הזה?
1: Uh, כשמקפיאים, בעצם מה, עוש... מה שעושים זה גורמים לשמרים להיכנס למצב של נבג. נבג זה בצב לא פעיל, שהם כאילו נכנסים למין קומה כזאת, שהם אומרים, אומייגוד, קר פה, אי אפשר להתפקד, ונכנסים לאיזושהי <איזשהו> קומה. <laughs> <אם> אבל לא רק שאנחנו עוצרים לגמרי את הפעילות של השמרים וגם אורגים חלק מהם, <אם> שזה אומר שאחר כך בהפשרה יהיה לנו פחות פעילות שמ... של שמרים ותפיחה תהיה הרבה יותר קשה, אבל... אנחנו גם סוג של שוברים את התאים של הקמח בעצם. תחשבי שיש בתוך כל תא מים, אוקיי? וברגע, מה קורה למים שהם נהיים קמח? הם מתרחבים. נכון. בגלל זה, אם שמים נגיד ירקות במקפיא, הם נהיים מדלדלים כאלה? אהה. Mm -hmm. זה בגלל שהמים בעצם מתרחבים, נהיים קרח, מתרחבים ומפוצצים את התאים, ואז אין איזשהו מבנה שיכול להחזיק אותם. Mm. אז בבצק זה פחות קריטי, כמו בירקות, אבל זה עדיין משהו שטיפה קורה, וזה יכול להשפיע על המרקם של הבצק. אז אני גם פחות אוהבת להקפיא, אבל זה אפשרי. כאילו פשוט צריך לקחת בחשבון שכשמאפשרים את זה צריך לתת לזה טיפה יותר זמן הפשרה וטפיחה ולא בטוח שנקבל בדיוק את אותו מרקם בסוף.
0: כן. גם בקטע הזה אני מרגישה שזה טריקי כי את כאילו צריכה לתת לזה ממש לאפשיר לגמרי ואז רק... אז כן. מתחילה באמת ההתפחה השנייה כמו שצריך. בדיוק. ואת כאילו ממש בליוק. צריכה לפקח על זה, זה לא כמו שאת עושה את זה, ואז יודעת שיש לך בערך 40 דקות. את ממש צריכה כל הזמן לבדוק מה כן. קורה עם זה, ולהבין באמת מתי זה תפח כמו שצריך, וכמו שאת אומרת, זה כבר לא תופח אותו דבר, אז...
1: זה טריקי. נכון, זה ממש טריקי. אני ממליצה על זה רק אם ממש אין ברירה. כאילו, אני באמת בעד לעשות את הדברים האלה טרי, כי גם שמרים, זה נורא תלוי איזה, איזה שמרים קניתם בהתחלה, כמה מהם באמת פעילים. יש הרבה פעמים שאנחנו קונים שמרים מהסופר, ואנחנו לא יודעים כמה זמן הם ישבו על המדף. יכול להיות שכבר חצי מהם מתים, והם נורא חלשים, ואז בכלל אכלנו אותה. וואי וואי? כאילו, יש פה עניין עם שמרים, כי זה, תחשבי, זה בסך הכל איזשהו דבר שהוא חי. זה אומנם חד תאי ואין לו שום רגשות או מחשבות או וואטאבר, אבל זה טבעוני, זה חד תאי, זה כאילו תא אחד שכל המטרה שלו בחיים זה ליצור עוד תאים כמוהו ולאכול סוכר, זה כל מה שהוא עושה בחיים. גם כמו טבעונים. <laughs> אבל זה עדיין חי, עדיין הוא צריך תנאים מסוימים כדי לשגשג, כדי שיהיה לו נעים כ... ויהיה לו קל לחיות. כשמשחקים זה יותר מדי, זה עלול ממש לפגוע בתפקוד שלו.
0: כן, אז אני אז תמיד פחות אה, פחות אומרת טוב. שאם, כששואלים אותי על הקפאה, אני תמיד ממליצה, אני הכי אוהבת לאפות כבר, לסיים את כל התהליך, לאפות את העוגה, ולהקפיא אותה כמה שיותר מהר, כשעוד... טרייה, לעטוף אותה ממש ממש טוב וזה, ואז אפשר כן. להפשיר אותה ואולי לחמם אותה עוצה בתנור, או לאפות אותה 80-90 אחוז, ואז לתת לה את האחרונה ככה, ואז את עדיין מרגישה שיש לך עוגה מה כן, מהתנור ולא נעשה. כן,
1: הרבה יותר טוב. אני מסכימה עם זה לגמרי. יש. לגמרי, לגמרי.
0: ותשמעי, אני יכולה לדבר איתך על זה שעות. <laughs> אבל כבר, כבר זה uh, התארך. אז יש משהו אחד אחרון שבא uh, לי שנדבר עליו, שזה כזה, איזה ויכוח שיש לי עם קולגה, אבל זה באמת uh, מעניין אותי ככה לשמוע על זה, מהנקודת מבט שלך. אני okay. אישית מאוד מאוד uh, אוהבת להשתמש בשמרים יבשים. זה, זה mm -hmm. כל כך קל יותר ונוח יותר, גם מבחינת האחסון וגם מבחינת העבודה איתם. זה, זה פשוט uh, חיים קלים, וזה, וזה יוצא מאוד טעים ואיכותי בעיניי, אז אני לא מצאתי סיבה להחליף את זה לטריים, אבל uh, הוא נגיד נורא מתווכח איתי שיש הבדל מהותי וקריטי, ושזה עולם אחר לגמרי להשתמש בטריים uh, מול יבשים. ואני באמת כבר שנים משתמשת ביבשים שאני אפילו כבר לא זוכרת איך יצא לי כשעשיתי טריים. אז uh, אני <laughs> אשמח לאינפוט uh, uh, שלך, uh, גם מהחוויה שלך וגם מבחינה, מהבחינה, כאילו על הנייר, מבחינת ההבדלים, כן. מה את אומרת על זה?
1: אז אני כמוך, אני אוהבת את היבשים, אני חושבת שזה יש. הרבה יותר יעיל יותר... זה יוצא מדהים, <laughs> וזה יוצא מושלם, ואין שום סיבה להשתמש בטריים. הבעיה בשמרים טריים, אם אתה לא מבין בשמרים ואתה לא מיומן בזה, הבעיה בשמרים טריים זה העניין של הפעילות. כי שמרים טריים, מה שקורה זה בעצם שמרים שהם כבר פעילים, הם כבר ערים, הם כבר מוכנים לקבל אוכל, והם נמצאים ככה בתוך השקית, אוקיי? עכשיו, אם הם נמצאים קצת יותר זמן בסופר, או שהיה להם חם מדי, או ששמו אותם בשמש, או שאלף ואחת דברים, הם יכולים למות, ואז את מקו... בעצם קונה שמרים שהם כאילו טריים, אבל הם תכלס מתים והם לא יעשו לך כלום בתוך המאפה שלך. יאו. עכשיו, זה... זה... זה סיכון, כאילו, מי שמבין בשמרים, יודע לזהות מתי זה פעיל ומתי זה לא. האמת שכל אחד יכול לעשות את זה, זה ניסוי מאוד פשוט שאפשר לעשות. פשוט לשים קצת מהשמרים בתוך מים עם קצת סוכר, ולחכות עשר דקות. אם יש לנו קצף, זה אומר שהם פעילים. אם לא קורה כלום, הם מתים, אין לכם מה להשתמש בהם. כן, הם... האמת שגם
0: הרבה מתכונים מתחילים ככה, זה בגלל זה או שזה נכון, באמת יותר
1: טוב לבצק? זה בגלל זה. אוקיי, okay, מעניין. בתכלס זה בגלל זה. ההבדל בין שמרים טריים לשמרים יבשים זה ששמרים יבשים נמצאים בצורת נבג. כמו שאמרתי קודם, שהם במצב של קומה כזאתי. וההבדל היחיד הוא שהם צריכים טיפה יותר זמן כדי להתעורר. אבל הסיכוי, הסיכוי שהם מתים ממש הרבה יותר נמוך ממה שהסיכוי ששמרים טריים לא יעבדו לנו. כי שמרים יבשים כבר במצב שהם שומרים על עצמם כזה ב... הקפאה עד שהם מקבלים אוכל, והרבה יותר קשה להרוג אותם ככה, כאילו כמעט בלתי אפשרי. מהמם, <מאמאמאת> הם גם מתמזגים
0: כל כך יותר טוב בגלל מרקם שלהם, כל כך <מאמאת> כאן 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 נוח לעבוד לגמרי. איתם, כן לגמרי,
1: הם מסריחים ודביקים. <laughs> בדיוק. שזה גם העניין, כי שמרים uh, טריים, בגלל שהם כבר פעילים, אז יש להם טעם וריח הרבה יותר חזקים. אז כן, יש טיפה הבדל בטעם בסוף, כי הטעם שלהם הרבה יותר חזק. כן. אבל אני פשוט, אני באמת מוצאת ששמרים יבשים זה הפתרון הכי טוב. הם גם נשמרים forever, כאילו, במקפיא. כן. Um, <laughs> יש לי כאילו, הייתה לי קופסה שהחזיקה שנתיים, כי אני קונה את החבילות הממש גדולות. אז הייתה לי... צנצנת שהחזיקה שנתיים במקפיא, כאילו בשימוש כל הזמן, אבל שנתיים במקפיא, והם עבדו מדהים עד הסוף. מדהים. אני פשוט בעד, אני חושבת שהם הרבה יותר טובים מהשמרים הטריים. ככה אני יודעת תמיד שהם פעילים, אני יודעת שזה תמיד יעבוד, אני יודעת שאין שום סיכוי שהם מתים לי, והכל טוב. מדהים. איזה כיף שאת בצד שלי, אני אוהבת את זה.
0: לגמרי. אני גם אישית, אני כל כך ממוקדת ב... הקהל יעד הרחב שלי הוא לא קהל מקצועי, זה אנשים שבא להם מתכונים קלים ופשוטים בבית, והם לא מומחי שמרים עכשיו, ולא זה, כן. והם צריכים משהו שעובד, ואני חושבת שיותר חשוב שיהיה לנו דברים קלים שעובדים, מדברים כאילו שאחרי זה, בטעם הסופי, אני ארגיש קצת יותר את השמרים. הסיבה, אבל יכול להיות שיש אנשים שזה יותר קריטי להם, והם נורא אוהבים את הטעם המורגש נורא של השמרים <אז> בסוף, וזה להם יהיה מאוד קריטי. ויש אנשים ש... שישימו לב להבדלים דקים כאלה ואחרים, ויש כאלה שפשוט לא ישימו לב, ויותר חשוב להם שבאמת יצליחו עכשיו לאפות משהו בכלל, ושהם לא יקללו ולא יחזרו אחר כך למטרח, כי זה מעצבן גם לעבוד עם זה, או שזה לא עבד.
1: אוי, לגמרי. אני, בעד, אני באמת בעד דברים הפשוטים יותר. לא צריך להתחיל לסבך את העניינים, במיוחד אם עפים פעם בבבית, כאילו, באמת שמרים יבשים זה הפתרון הכי טוב.
0: יש. אני מסכימה איתך.
1: אני באמת, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה השתמשתי בשמרים יבשים, כאילו, אני ממש לא זוכרת. גם אני לא זוכרת. אמרתי יבשים. כן, פשוט מיותר, באמת, מיותר. גם הכמות פעמים ש... שחמתי השתמשה בטריים, והיא אמרה לי, למה זה לא עובד לי? אני לא מבינה, זה לא עובד, וקניתי חדש, וזה, זה לא עובד. אמרתי תקני יבשים, תראי שהכול תמיד יצליח לך. זה מה שקשור. החליפו את זה מאז, כן. מדהים. איזה כיף. <laughs>
0: <laughs> איזה כן. כיף הטיפים משנה החיים האלה, אני מתה על זה.
1: לגמרי, זה הכי כיף בעולם. <laughs> <laughs>
0: uh, טוב, אז שחר, נגמר לנו הזמן. أو. היה לי ממש כיף איתך, ממש שמחה שהתארחת. גם ש... ש... לי... שתרחת. <laughs> גם מעניין. שמחה
1: שהארחת אותי, <laughs> תודה yeah. רבה.
0: ולמדתי yey. גם בעצמי הרבה, ואני חושבת שיצא לנו פרק מאוד מעניין. לגמרי, אה...
1: ואני מחכה לסדנת פסטות שלנו. כן,
0: <laughs> תדעו לכם ש... ששחר עושה פסטות מטורפות, צבעוניות yes, ו... ויפות, והיא עושה סדנות פסטה מדהימות, ואמרנו שברגע שנצליח לאחד כוחות, אז היא תלמד אותי לעשות פסטה טבעונית. אז אני ממש ממש מצפה גאה. לזה. <laughs>
1: <laughs> אני מחכה שכל הכינוחים הטבעוניים שלה תלמדי אותי. <laughs> כן. איזה <laughs> <laughs> כיף. <laughs> אז uh, תעקבו אחריה,
0: uh, שושה, באינסטגרם ובפייסבוק, נכון? <laughs>
1: <laughs> נכון, עם שתי או. שושה עם שתי או. נכון.
0: שושה וורקשופס. יש לה גם טיפים שם ותכנים מעניינים, והיא תוציא לכם את העיניים עם התמונות שלה, הפסטות והדימסמים <laughs> והלחם <ועליכם> מחמצת <laughs> שלה. כמו שהיא עושה לי. אז תודה רבה 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 שהיית פה וחלקת איתנו את כל הידע שלך. תודה לך, תודה רבה. ואני אקרא לך לו עוד תוכנית, כי היה כיף.
1: לגמרי, יאללה, אני בעד. יאללה, מהמם.
0: שיהיה המשך יום מדהים.
1: המשך יום נפלא.
0: תודה, ביי.
1: ביי בינתיים, ביי.
0: אז זהו להיום, פרק הכפול שלנו, כי הגדוש גדוש במידע וטיפים. אני מקווה שהיה לכם מעניין כמו שלי, היה מעניין וכיף. אני אשמח לשמוע תגובות, אפשר uh, לכתוב לי בכל המדיות. אם uh, אתם נהנים ונהנות מהפודקאסט שלי, תעשו סאבסקרייב, תלחצו על המנוי כדי שתדעו בכל שבוע, בכל פעם שעולה עוד פרק. תמליצו, תפרסמו, תעשו סטורי, תעשו שייר, שעוד אנשים יגלו על הפודקאסט הזה שהוא עוד לא מוכר מספיק, אז קדימה. ככה אני אוכל להמשיך לייצר לכם עוד תוכן מעניין. ואם יש דברים מסוימים שבא לכם לשמוע עליהם עוד, אז גם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי ולבקש. אז... וכמובן, נעקוב אחריי בפייסבוק ואינסטגרם, ביוטיוב, איפה שתרצו. תודה רבה שוב לאולפן ההקלטות של בט אריאלה, שאת אני כאן באיכות uh, נהדרת ונתראה בפרק, נשתמע בפרק הבא.
1: ביי!